0: a Podcast de Derecho Mercantil. Iniciamos el mes de octubre y también retomamos la marcha eh, en las clases universitarias. Por fin, poco a poco, vamos volviendo a la normalidad. Bueno, aún así, yo voy a continuar publicando Postcat para que sea un apoyo, ¿no? un material más de apoyo en vuestro estudio de derecho y bueno, pues también para aquellos juristas que necesitan repasar contenidos o adquirir nuevos mmm, conocimientos, ¿no? Nunca es tarde. Bueno, pues dicho esto, voy a iniciar la lección de hoy que trata sobre el derecho a la competencia desde la normativa interna. En las lecciones anteriores estuvimos viendo el derecho a la competencia desde el marco europeo, en el marco legislativo de la Unión Europea. Y ahora toca ver, estudiar el derecho a la competencia regulado en nuestro país, en España. Bueno, pues eh, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que... En nuestro ordenamiento jurídico en, existe una norma que, digamos, eh, específica que regula la defensa de la competencia española, que es la Ley 15-2007, de 3 de julio de 2007. Esta ley regula el correcto funcionamiento de la competencia en el mercado nacional. Es fruto de una evolución legislativa, pues anteriormente hubo otras leyes. Estuvo la ley de 1989 y otra ley de 1963 para intentar entrar en la comunión eh, en, la, en, la, en la comunidad europea. La ley de 1989 tuvo que modificarse y se tuvo que promulgar una, una nueva ley, que es la ley 2007, la actual, por varias razones. Principalmente porque a finales de 2002 apareció un reglamento europeo donde, se, donde vino a exigir algunos cambios y reformas paralelas a las realizadas en el ámbito comunitario en la medida en que España es un Estado miembro de la Unión Europea. Y la segunda razón eh, se contiene en la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999 que declaró inconstitucional eh, la Ley de 1989 por vulnerar competencias de las comunidades autónomas. De manera general, decir que la estructura de esta ley, de la Ley de Defensa de la Competencia Española de 2007, consta de cinco títulos, pero interesa particularmente el primero, que hace referencia a las conductas prohibidas, las prácticas restrictivas, el abuso de la posición de dominio y las ayudas estatales. El resto de la ley, al margen de este título primero, contiene, por tanto, normas de organización institucional y de procedimiento. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver a continuación cuál es el régimen de las conductas colusorias. En relación con las conductas prohibidas, el artículo 1 de la ley, siempre que hable de la ley, hablaré de esta ley 15-2007, de defensa de la competencia española, eh, como decía, el artículo 1 de la ley recoge el, este tipo de conductas, ¿no? pudiendo decir que dicho precepto es el que se corresponde de manera paralela al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, eh, que, si bien recordamos, recogía las famosas conductas colusorias. ¿no? Para aquellos que no saben de qué estoy hablando, os aconsejo que Estudiéis las tres elecciones anteriores, donde se estuvo viendo, donde estudiamos ese de, derecho a la competencia desde el marco eh, legislativo europeo. Eh, paralelamente, también vamos a ver cómo el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia Española se relaciona, se relaciona, se podría relacionar con el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, de la Unión Europea dedicado, este, recordemos, al fenómeno del abuso de posición dominante. En los artículos 7 y siguientes de la ley se tratará el asunto de las concentraciones económicas, que también veremos a lo largo del tema. Bueno, pues volviendo al asunto de las conductas prohibidas, el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia tiene, tiene un contenido claro. En concreto, habla de mercado nacional, debido a que estamos ante una normativa interna de uno de los Estados miembros de la Unión Europea. ¿no? Se trata de una ley estatal. Por eso, como ley estatal, se va a centrar en el mercado nacional. Por otra parte, hay alguna pequeña desviación respecto al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuestión que se puede interpretar sin más problemas. En concreto, la ley española dice, nos habla de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, mientras que la normativa europea habla de acuerdos entre empresas y decisiones de, aso de asociaciones de empresas. Lo que sucede es que la normativa española ha incorporado esta redacción más adecuada a la doctrina europea por pues ser más reciente. ¿no? El tratado de funcionamiento de la Unión Europea ser eh, anterior a la ley española pues eh, digamos que se desvía un poquito de la doctrina europea. Sin embargo, la ley española pues ya, ya eh, habla de acuerdos entre empresas y Habla de acuerdos, de decisiones y de recomendaciones colectivas, no adaptándose así a la doctrina europea. En relación con las prácticas concertadas, sigue diciendo el artículo 1 que se prohíben las prácticas concertadas o conscientemente paralelas. Y esta expresión ha dado mucha guerra. En definitiva, se trata de una discusión un tanto estéril, pues si la jurisprudencia comunitaria tiene definido lo que es una práctica concertada en la medida en que los Estados miembros asumen la jurisprudencia europea. ¿no? Únicamente tendría una cierta relevancia histórica. A continuación, a continuación, si cogemos la ley española, podemos ver en el artículo 5 cómo afirma y o hace referencia a las conductas de menor importancia y viene a afirmar, eh, leyendo literalmente eh, este precepto, que las prohibiciones recogidas en los artículos 1 a 3 de la presente ley no se aplicarán a aquellas conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia. Reglamentariamente, se determinarán los criterios para la delimitación de las conductas de menor importancia atendiendo, entre otros, a la cuota de mercado. Eso es lo que dice el artículo 5 de la ley. De nuevo, lo que sucede está muy claro. Y es que la normativa estatal es de 2007 y ello genera la ventaja de recoger en su relación literal cuestiones que el derecho comunitario no pudo plasmar en su día en los tratados anteriores por ser precisamente por ello, por ser anteriores eh, y no pues, responder a lo, la problemática que más tarde surgió. Y en este artículo 5, el que he leído, en concreto se hace referencia a las prácticas de escasa importancia Aludiendo, por tanto, a la regla de minimis, que, que en el ámbito, digamos, comunitario, implica que si la afectación al mercado no es relevante, no se pone en marcha la maquinaria represora. Y esto se refleja en ese artículo 5 en el ámbito nacional. Entonces, todo ello es tanto como decir, ¿resulta que una de las, de las condiciones de la infracción de las prohibiciones es que dicha afectación sea accesible?, si recordamos los daños y perjuicios, los resarce solo un juez, pero al juez se puede acudir por cualquier circunstancia, ¿no? en la medida en que exista un daño personal, evidentemente derivado de la infracción de esas provisiones, a pesar de que el efe, del efecto en la competencia no sea relevante. Por tanto, se trata de una cuestión no exenta de problemática, porque esos daños y perjuicios pues siempre se van a resarcir, siempre y cuando se soliciten al juez. Más allá de lo anterior, eh, también podemos apreciar un cierto paralelismo entre el artículo 1.1 de la ley española y el artículo 101. apartado primero del Tratado en Funcionamiento de la Unión Europea. También del artículo 1.3 de la ley española, 1.3 de la, de la ley española y el artículo 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ¿no? para eh, medir los efectos económicos de los acuerdos o prácticas. Eh, a estos paralelismos sigue en el artículo 1.4 de la ley española, aprovechando todo el bagaje ¿no? comunitario, declarando aplicables los reglamentos que conforme al artículo al apartado 3 del artículo 101 se haya promulgado o haya promulgado el Consejo de la Unión Europea. Además, en el párrafo 5, atendiendo a que el mercado nacional puede tener sus propias particularidades, advierte que también se podrán promulgar reglamentos de exención propiamente nacionales. Bueno. En relación en relación al abuso de posición dominante, Destacar que, en este sentido, lo único que hay que decir es que el artículo 2 de la Ley Española, de la Ley de Defensa de la Competencia de España, discurre en una línea paralela al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como veremos más adelante. Bueno, sobre el derecho contra la competencia desleal, en este punto nos debemos de detener en una norma particular de nuestra ley, que no existe en el derecho comunitario y que aparece regulada en el artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, bajo el título «Falseamiento de la libre competencia por, act por actos desleales». Se trata de un punto de conexión entre el derecho de la libre competencia y el otro sector, que es el del derecho contra la competencia desleal. En España, tenemos dos sectores bien diferenciados dispuestos para regular el correcto funcionamiento de la competencia. Por un lado, tenemos el derecho de defensa de la competencia, que también existe en el derecho comunitario. Y por otro lado, tenemos el derecho contra la competencia desleal, que busca, que busca este derecho contra la competencia desleal, viene a buscar el mismo fin, el buen funcionamiento de la competencia. Pero desde otra óptica, la, la de competir de manera equitativa sin emplear técnicas que se consideren contrarias a los, a los principios de corrección en el tráfico. ¿no? Se prohíbe, por tanto, la utilización de formas torticeras, eh, de maldad, eh, con una cierta, eh, digamos, fialdad. ¿no? Y este derecho lo aplican los jueces españoles, dictando sentencias en que solo se puede obtener daños y perjuicios por parte del individuo concreto perjudicado. El artículo 3 de la ley española... Está pensado en una justicia rogada, por lo que, eh, digamos, se requiere que sea interesado, sea interesado de parte y no eh, actuación de oficio, que no haya actuación de oficio. La sentencia que emitan los tribunales tendrá efectos interpartes, ¿no? efectos indemnizatorios. Y ahora cabe preguntarnos, ¿pueden darse, pueden darse dos procedimientos paralelos? uno en relación al derecho de defensa de la competencia y otro referente al derecho contra la competencia desleal es posible es posible que existan o que se den pronunciamientos contradictorios pero si es así esto no infringiría el principio no visiden? recordemos el principio no visiden es el que no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho pues bien esto se permite ya que la indemnización trata de reparar el daño al patrimonio personal del perjudicado y tiene fines distintos al derecho de competencia. Por eso se entiende que no es el mismo hecho. Estas conductas en el derecho europeo no se pueden perseguir en base a ninguna norma. En el derecho español, sin embargo, sí, sí que se pueden perseguir. Hay muchas denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Competencia amparadas en este artículo 3, que buscan el proceso de la ley de defensa de la competencia, pero la comisión, en la práctica, es muy cautelosa al respecto. Por ejemplo, tenemos el, caso de versus, eh, y el, caso, el famoso caso de Codorniou versus Fresionet, donde se declaró que existían actos de confusión o engaño por parte, por parte de Frisionet al incorporar a su producto la denominación de origen cava, cuando realmente se trataba de vino espumoso que no había cumplido con los nueve meses de fermentación. Para que el artículo 3 pudiera alegarse, era necesario que el asunto tuviera, tuviera una gran importancia. Y por la importancia de ambas empresas, se consideró que, eso, que esto se producía y así se pudo aplicar el artículo 3 de la ley española, de la ley de defensa de la competencia. Bueno... Ahora vamos a ver a continuación cuáles son las conductas exentas en, en esta ley. Respecto al artículo 4, eh, siguiendo con las conductas prohibidas, podemos ver cómo se habla de las conductas exentas por la ley. Si uno mira a su alrededor cada día, mmm, se dará cuenta que hay sectores cotidianos extraídos de las normas de libre competencia. Por ejemplo, es el caso de los establecimientos farmacéuticos sometidos a una normativa especial que regula la distancia en importancia del interés general de la salud. En definitiva, bajo el amparo de la ley, se sustentan ciertas conductas que, de otra forma, serían ilegales conforme al artículo 1 de la Ley de Derecho a la Competencia Española. Bueno, pues dicho esto, ahora os voy a hacer, de una manera muy resumida, os voy a hablar sobre los órganos y procedimientos recogidos en la ley de Defensa de la Competencia. En relación a los órganos encargados de la, de, de la defensa de la competencia, mencionar que el organigrama español se fundamenta en la Comisión Nacional de la Competencia y en la Dirección de Investigación. La Comisión Nacional de la Competencia, regulada en los artículos 19 y siguientes de la ley, estaría formada por un presidente y consejo, donde a los consejeros los nombra el Gobierno a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda. La Comisión Nacional de la Competencia tiene, por tanto, funciones aplicativas de la Ley de Defensa de la Competencia, sin obviar que su eficacia es un tanto limitada. Pues la propia Comisión Nacional de Competencia, como vemos, está politizada en el sentido de que a estos consejeros los nombra el propio Ministerio de Economía y Hacienda. También hay que tener en cuenta que ejerce las funciones aplicativas de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero en este caso a nivel nacional. Igualmente resulta una función consultiva a través de sus informes anuales. Bueno, pues ya llegado a este punto, eh, para que no sea más ameno, vamos a ver ahora cómo se aplica en la práctica el derecho de competencia español. Bueno, la aplicación del derecho de competencia, en principio tenemos que tener claro que no es exclusividad de la Comisión Nacional de, de Competencia, porque las comunidades autónomas tienen algún tipo de competencia que se declararon en una sentencia que declaró inconstitucional la antigua ley del 89, precisamente por ello, por obviar la participación de las comunidades autónomas en esta materia. Las comunidades autónomas, como tienen competencia en el mercado interior de su propia comunidad, esto supone que esa competencia se desciende a cuidar el buen funcionamiento del mercado interior y dentro de esas cuestiones viene a estar la competencia. La ley de 2007 incorpora esas competencias reconocidas a las comunidades autónomas, pero esas competencias fueron después reguladas en una ley. Y hay que manejar, por tanto, tanto la ley mmm, de 2007 como la Ley de Febrero de 2002 sobre la coordinación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en la aplicación del derecho de la competencia. Hay que diferenciar dos cosas. ¿Quién es competente para legislar? Y ¿Quién es competente para aplicar esas normas? La legislación del derecho de la competencia es propiamente mercantil. ¿vale? Y eso nos ha quedado claro a todos. Que la legislación sea uniforme eh, es exigible desde un punto de vista de unidad de mercado. En consecuencia, todo lo que puede repercutir en el mercado tiene que, venir, tiene que venir regulado por el Estado, de forma que la facultad de legislar en materia de competencia corresponde de manera exclusiva al Estado. Ahora bien, su aplicación es una competencia compartida con las comunidades autónomas. La competencia es en una comunidad autónoma abarcará aquellos asuntos cuyos efectos no rebasen el territorio autonómico, mientras para el Estado quedan aquellos otros asuntos cuyos efectos se producen en más de una comunidad autónoma o aquellos que trascienden a todo el Estado. Esta distribución al final a lo que conduce es a llevar al mercado a unas dimensiones microcóspicas, porque la relevancia que tiene una comunidad autónoma pequeña en un acuerdo de precios para ese territorio, es mm, sumamente relevante. Pero si eso lo planteamos en un territorio nacional, si fuera el Estado el único, pues no, 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 consider, no se consideraría tan relevante. ¿no? La, ley, la ley se viene a plantear un problema y es qué sucede cuando hay un conflicto. Se ha articulado un mecanismo y es que en la comunidad autónoma, autónoma en sus órganos autonómicos inicia un asunto que considera que solo afecta a su territorio. En cuanto a esto se produce, la comunidad autónoma tiene que comunicar de manera inmediata a la Dirección de Investigación la apertura del expediente. En ese posible conflicto competencial, la Ley de 2002 establece un órgano que es la Junta Consultiva donde hay representación autonómica y estatal para que emita un informe que no es vinculante, sobre quién tiene la competencia en estos casos de conflicto para conocer si el Estado o la comunidad, o la comunidad autónoma que ha iniciado el procedimiento. El hecho de que este informe no sea vinculante pues plantea nuevamente otro problema, y es que si las partes no asumen el resultado de ese informe, jurídicamente se está planteando un conflicto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, y el único órgano para resolver un conflicto de competencias constitucionales es, como sabemos, el Tribunal Constitucional. Por tanto, tendríamos que acudir al mismo. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver ahora de manera más detallada cuál es el procedimiento de aplicación de los artículos 1 a 3 de la Ley Española. Como es un procedimiento en interés público, es comprensible que las normas se comiencen, o bueno, en la norma de, esta, de que regulan este procedimiento, comiencen diciendo que el mismo se puede iniciar bien de oficio o instancia de parte. En principio, se abre una información reservada para determinar si concurren las circunstancias, si hay indicios razonables para abrir un expediente sancionador. Determinada la conveniencia de abrir un procedimiento, ese procedimiento sancionador, el procedimiento continúa con una serie de diligencias que lleva a cabo la Dirección de Investigación. En este procedimiento, quien acusa debe, debe tiene la carga de la prueba, ¿vale? y, no, y entonces tiene que demostrar que hay una cierta vulneración. Instruido el expediente por parte de la Dirección de Investigación, esta posteriormente eleva una propuesta de resolución a la Comisión Nacional de Competencia. Se resuelve en pleno. La Comisión Nacional dicta resoluciones y esta resolución puede terminar de forma, de forma convencional en el sentido de que la parte denunciada se allane y asuma compromisos eh, convencionales en el sentido pues de frente a la Comisión Nacional para remover los efectos de las conductas que están prohibidas y no incurrir más en este tipo de conductas. La resolución que se dicte será bien una resolución que declare la inexistencia de conductas prohibidas o bien que declare la existencia de conductas de escasa importancia. Pero como la trascendencia no es tanta, no se considera que sean relevantes. En concreto, también aclarar que las resoluciones que dicta la Comisión Nacional de Competencia son firmes en vía administrativa. Por consiguiente, como adquieren firmeza, son susceptibles de recurso, pero el recurso que se puede plantear se tiene que hacer directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, ya en vía judicial. Esa, jurisdic esa jurisdicción es una sección específica de la Audiencia Nacional, que está, está especializada en materia de competencia. Hay una disposición interesante en el artículo 8 de la ley española que viene a establecer que si no recae solución en 18 meses desde que se inicie el procedimiento sancionador, se produce la caducidad del procedimiento. Y también, también en la propia ley se regulan una serie de causas que vienen a suspender el procedimiento. Bueno, pues en relación con otros aspectos de la ley se encuentra el procedimiento de control de concentraciones que se viene, regulado, o se viene a regular en los artículos 7 a 10 de la ley y son completamente paralelos a los eh, digamos, a los mantenidos o a los estipulados en el reglamento 2004 del ámbito comunitario. Solo para aquellas concentraciones económicas que tienen nivel nacional se va a aplicar los artículos 7 a 10 de la ley en relación a este procedimiento de control de concentraciones. El concepto, y así para profundizar un poquito más en este procedimiento de control de concentraciones, aclarar que el concepto de concentraciones económicas supone una toma de control. Allí, en donde había dos o tres operadores independientes, ahora lo que hay es un grupo de decisión económica. La concentración se puede realizar de muchas formas. A través de una fusión de sociedades, a través de una fusión por absorción, a través de una sociedad mercantil, donde toma una participación de otra que le permite controlar su Junta General y Consejo de Administración. O si hay dos operadores independientes pues que, llega, que llegan, eh, digamos, a pesar de que sean independientes, pues llegan o, o celebran un convenio planteado eh, a largo plazo para unir estrategias y crear una empresa común para llevarlas a cabo. Pues todo este tipo de este tipo de fusiones, este tipo de digamos, de, de concentración de, de concentraciones de empresas ha de ser sometidas a análisis por parte de la Comisión Nacional de Competencia para que valore, valore muchos puntos. La concentración puede llevar efectos beneficiosos Puede generar un ahorro de costes, competitividad, puede preparar al nuevo empresario para estar en mejores condiciones de competir con mercados internacionales, etc. ¿no? Pero también puede acabar con la competencia existente en ese sector. Y si esta es la conclusión, por mucha eficacia que produzca la fusión o la concentración, eso no se puede compensar con la cerca de competencia. ¿no? La concentración hay que notificarla. Una vez que se hace, se ha de notificar a la Comisión Nacional de Competencia y hasta que ésta no se pronuncie sobre si autoriza o no, pues no se puede ejecutar, no se puede llevar a cabo a la realidad. Normalmente una concentración se va a plantear en las exactas condiciones que se plantean. Lo normal es que la Comisión Nacional de Competencia condicione la concentración a modificar ciertos aspectos. Si esto no se hace así, se pone en riesgo de que, estando prohibida la concentración, se haya hecho anteriormente, se haya puesto en la práctica o no autorizada, de manera no autorizada, con condiciones bajo las que no se ha ejecutado y, por tanto, si es así, hay que deshacer lo hecho. Y volver de nuevo a, al punto inicial y a someternos a lo que nos diga la Comisión Nacional de Competencia. Este procedimiento está muy politizado porque en el procedimiento que además eh, tiene varias fases, finalmente, cuando la Comisión Nacional de Competencia prohíbe la concentración o la subordina al cumplimiento de compromisos o condiciones, esa resolución no es directamente ejecutiva ni eficaz. En ese, en ese momento todavía no lo es, sino hasta que el ministro de Economía confirma la resolución. Es necesaria la confirmación por parte del ministro para que se pueda ejecutar. Este tipo de decisiones se puede someter al Consejo de Ministros y allí someter la valoración. Con lo cual, el gobierno, al fin y al cabo, viene a ser el controlador de las concentraciones económicas. Bueno, pues ya para terminar, como punto de cierre, vamos a ver las relaciones entre la normativa comunitaria y la normativa interna. Bueno, en este caso, en, esta, en este punto, se plantea la cuestión puesto que cada Estado interno tiene sus propias leyes de competencia, de que en la misma situación pueda resultar de aplicación eh, las normas nacionales y las normas comunitarias. Y claro, pues en este caso la Comisión Nacional de Competencia tiene, pues, se puede encontrar con la, con la situación de que encima de la mesa se encuentra una ecuación del procedimiento sancionador, pero se cuestione qué normas ha de aplicar. En principio, en principio, parece obvio que lo que tenga que aplicar la norma aplicable sean las nacionales, pero no olvidemos que la Comisión Nacional de Competencia es también competente para aplicar el derecho comunitario. Por ello, la jurisprudencia comunitaria maneja dos teorías. Por un lado, la teoría de la barrera única donde viene a decir que un solo ordenamiento jurídico es el que va a servir de filtro para esa situación que determinaba o que deten, o viene a determinar que la aplicación prevalente es el derecho comunitario precisamente por el principio de primacía del derecho comunitario. Pero este, esta teoría no acaba de convencer de manera que pocos años después se planteó una segunda posibilidad y viene a ser la teoría de la doble barrera. En este caso, eh, se considera que han de aplicarse ambos órdenes normativos. Esto es lo que viene a establecer el artículo 3 del Reglamento 1 2003 de aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado. Este artículo nos viene a decir que cuando las autoridades de competencia de los Estados miembros apliquen el derecho nacional de la competencia a los acuerdos, decisiones o prácticas concertadas en el sentido del artículo 101 del tratado, se aplicarán también a dichos acuerdos, decisiones o prácticas el propio tratado. Pero esto tiene el problema de que la autoridad nacional interprete el derecho nacional de una forma no acorde con el derecho comunitario, porque la teoría de la doble barrera no debe olvidar que sigue vigente el principio de primacía del derecho comunitario. El artículo, en el artículo 3, en el apartado segundo del Reglamento 1 barra 2003 de aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado, establece que la aplicación del derecho nacional de competencia, cuando se aplica el derecho comunitario al mismo caso, no podrá resultar en la prohibición de los acuerdos de las decisiones o prácticas concertadas que no estén prohibidas en el sentido de los artículos 101 y 102 del Tratado. El derecho nacional, por tanto, no puede declarar prohibido, conforme a la legislación nacional, un acuerdo, de decisión o práctica que, según el orden comunitario, no está prohibida. Esto no impedirá a los Estados miembros aplicar legislaciones más estrictas en la cual se adopten acuerdos que las empresas adopten de forma unilateral. Esta teoría tiene un último problema y es la infracción del principio no bineside. En el sentido de que si analizando el supuesto por el derecho nacional se aprecia la infracción y se impone una multa y si resolviendo por el derecho comunitario se impone otra, otra multa, estaríamos, estaríamos condenando dos veces. Un mismo hecho. Por lo tanto, resultaría que serían dos sanciones administrativas y se vulneraría el principio no bis in idem. Por eso, por eso hay una previsión en la propia ley española del derecho a la competencia que viene a establecer que quien sancione o la sanción que se produzca en segundo lugar tiene que tener en cuenta la sanción económica que ya se ha impuesto anteriormente por los mismos hechos. Bueno, pues llegado a este punto, doy por concluida la lección de hoy, que bueno pues eh, es una lección eh, muy interesante porque ya cuando hemos visto en el primer bloque el derecho a la competencia desde una perspectiva comunitaria, pues evidentemente verlo desde la normativa interna nos hace también eh, ampliar muchos conocimientos, sobre todo cómo aplicar la ley española. Bueno, pues espero que os haya sido de gran utilidad eh, y, bueno, pues bienvenidos, bienvenidos a aquellos que habéis iniciado derecho, bienvenidos al nuevo curso, bienvenidos a esta gran aventura. Mucho ánimo y fuerza, seguro que va a ir muy bien y, bueno, pues eh, muchísima suerte y espero que me sigáis escuchando. Bueno, nos escuchamos pronto. Un